0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני רוצה להקדיש את הפרק הזה בפודקאסט לנושא של קבלת עזרה. והסיבה שאני עושה את זה היא א', כי זה נושא מאוד חשוב, וב', משום שבקבוצת פייסבוק שאני מנהל, שנקראת תקשור עם העולם שבפנים, הנושא הזה עלה לדיון לפני שבוע, והרבה מהתגובות היו שקשה לאנשים. לבקש עזרה, שזה שם אנשים רגשית במקום קשה, מקום כואב. אנשים, חלקם לפחות, מנסים להימדע מזה, או עושים את זה רק כשאין ברירה. ואני רוצה לדבר על זה, כי אני חושב שאחד הדברים החשובים בחיים זה שאנחנו נלמד מחדש לקבל עזרה. ואני אומר מחדש, משום שאנחנו, בטבע שלנו, יודעים את זה. אנחנו נולדים... פתוחים לעזרה, אנחנו לא יכולים להסתדר לבד, וזה חלק מהטבע, ה- לתת ולקבל. ומשהו קורה לנו בדרך. אנחנו לומדים לא לסמוך, אנחנו לומדים להיזהר, אנחנו לומדים להגן על עצמנו מפני האנשים שיכולים לעזור לנו, וזה משפיע אחר כך על מערכות היחסים שלנו, ובכלל, על כל תחומי החיים. כי גם כסף, גם היכולת שלי לחיות ברווחה כלכלית, מושפעת ‫ממידת ההסכמה שלי לקבל עזרה. ‫הכול משולב זה בזה. ‫אני רוצה לספר לכם ‫באיזשהו סיפור ‫שקשור ביום הספציפי הזה. ‫זה חמש שנים לפטירתו ‫של הסבא הקובאני שלי. ‫חלקכם מכירים את הסיפור, ‫אני לא הולך לספר אותו כאן, כרגע, ‫אבל בשתי מילים, ‫אימא שלי נולדה בקובה, ‫וכשהיא בת שלוש ‫ההורים שלה התגרשו. ‫סבא שלי, אבא של אימא שלי, ‫נשאר בקובה. ‫ואימא שלי עזבה את קובה ‫יחד עם סבתא שלי, אימא שלה, ונלו עלו ארצה. ‫והסבא שלי, הוא היה נוצרי, ‫והוא נשאר בקובה, ‫הוא התחתן שוב, ‫ונולדו לו ילדים, ‫ויש שם משפחה מאוד גדולה, ‫ובאיזשהו שלב, בסוף שנות ה-80, ‫התחדש הקשר בין אימא שלי ‫לבין אבא שלה. ‫ולפני תשע שנים, ב-2011, ‫אני נסעתי עם אימא שלי ‫בפעם הראשונה לקובה. כדי לראות מאיפה היא באה ולהכיר קצת את השורשים שלי. והנסיעה הזאת פתחה משהו בלב שלי שלא דמיינתי, גם כלפי הארץ הזאת ובחלל כלפי המשפחה. ומאז נסעתי כמה וכמה פעמים, ואני חושב שבסביבות השבע פעמים הייתי בקובה במהלך השנים לאחר מכן, ו... לפני בערך חמש שנים, בעצם חמש שנים וחודשיים, זאת אומרת 2014? כן. בנובמבר 2014 היינו בקובה, וסבא שלי אז חלה. שם, אני הייתי שם לפחות לשבועיים, ואחרי שבוע הוא התחיל, הוא כבר לפני זה לא היה במיטבו. ‫והתחילו איזשהם כל מיני ‫תופעות לא ברורות, ‫שאני לא זוכר בדיוק מה הן היו, ובשבוע השני, ‫השהות שלי בקובה הוא ממש נהיה חולה, ‫ולקחו אותו לבית חולים. ‫ואתם צריכים להבין, ‫קובה היא מדינה מאוד מוזרה ‫עם כלכלה במצב קטטוני. ‫אחד המאפיינים של הכלכלה הקובאנית, ‫וזה נוגע לכל תחומי החיים, ‫הוא אחד ש... דברים יכולים לעלות הרבה מאוד כסף, הרבה מעבר ליכולת של האנשים לממן אותם, ואני מדבר על דברים בסיסיים כמו אה, לחם אה, וירקות וביצים אה, וכן הלאה, וגם תרופות, אה, ובית, <coughs> שלא תמיד יש להשיג את הדברים. גם אם יש לך כסף, לא בהכרח יהיה. אני באחת הנסיעות שלי לקובה, חזרתי ארצה ושלחתי לסבא שלי שני קילו מלח, כי פשוט לא היה מלח בכל האי. לא היה מלח, אבל אפשר היה לקנות ב-3,500 שקל טלוויזיה עם מסך שטוח של סוני בחנות. <אז> זו קובה. הזויה לגמרי. וכשסבא שלי חלה, לקחו אותו לבית חולים, שזה אה, אה, נורא ואיום, אה, כאילו המבנה וה, והתנאים שם, והוא היה צריך אנטיביוטיקה. ואין אנטיביוטיקה. צריך היה להשיג אנטיביוטיקה. לסבא שלי. עכשיו זה לא שהיה מצב שבו נאמר בבית חולים אין אנטיביוטיקה, אבל יש uh, בבית מרתחת או בקופת חולים אין, היה צריך להשיג. עכשיו אנחנו מדברים על 2014, היום יש כבר אינטרנט ופייסבוק ודברים כאלה בקובה, אבל אז זה עוד לא היה. ואני ב, ביום יומיים האלה פשוט צפיתי בהשתאות מה, מה זה רשת חברתית במדינה שבה אין גישה לרשתות חברתיות מהמובן שאנחנו מבינים ומכירים ובן אדם דיבר עם בן אדם וההוא התקשר להוא והוא, עכשיו לא לכולם יש טלפונים, אז ההוא נסע לאופניים ומפה השיגו איזה אמפולה של אנטיביוטיקה ופה השיגו עוד איזה כמה אמפולות של אנטיביוטיקה והי... ‫בגלל שסבא שלי היה אדם ‫מאוד ידוע ומאוד אהוב, ‫אז האי הסכימה לתת לו ‫מהקצת מלאי שהיה לה, ב, ‫לא יודע מה, במרפאה, ‫והוא השיג מפה והוא השיג מפה, ‫והצליחו להשיג לו במהירות ‫רבה מאוד יחסית את האנטיביוטיקה. ‫וזה היה מדהים לראות את זה מהצד, ‫את ההתגייסות לעזור לו, ‫ואיך עושים את זה במקום שאין וואטסאפ. אין אס אמס, לחלק מהאנשים בכלל אין טלפון. אז ההוא מתקשר להוא וההוא הולך לשכן, וזה נושא על אופניין כדי לדבר עם ההוא, שידבר עם ההוא. בקיצור, התגייסות שלמה. וזאת הייתה דוגמה קיצונית יחסית לדינמיקה שפגשתי בנסיעות האלה בכל מיני מצבים. איך עוזרים אחד לשני בתוך מציאות שבה יש מחסור וצמצום ויש אי ודאות. ברמה שאנחנו בכלל לא מכירים. ואחת הסיבות שאהבו את סבא שלי, מעבר לאישיות המאוד מיוחדת שהוא היה, זה גם הנכונות שלו תמיד לעזור לאנשים, וגם לקבל עזרה וגם לתת עזרה. וכשהוא היה במצב שהוא היה צריך עזרה, הוא היה פתוח לקבל אותה, לפחות במידה המסוימת הזו. כי הוא גם היה איש קשה בהרבה רגעים, אבל בסך הכל <מח> הוא היה איש מדהים. ואני ראיתי את זה ואמרתי, במדינה כמו קובה, שהחיים הם, הם כל כך חיים על, על קצה, הישרדות ברמה מאוד גבוהה, אתה חייב להסתדר, או, אתה לא חייב להסתדר, אתה יכול להסתדר רק אם אתה מסכים לקבל עזרה, רק אם אתה מסכים לתת ולקבל בדרכים לא דרכים, בין אם זה מתחת לשולחן או באיזשהו סוג של שוק שחור או פשוט עזרה מחברים, רק אז אתה יכול באמת איכשהו להסתדר בתוך מציאות כזאת שבה הממשלה מתעללת במידה גבוהה באזרחים שלה ויש חוסר ביטחון בכל מובן אפשרי. וזה איזשהו שיעור לחיים ש... שאני לוקח מכל הנסיעות האלה שרק חידדו אצלי את ההבנה שכבר התחילה להתגבש עוד לפני זה שאין דרך אחרת לחיות, גם במערב, גם במדינה כמו שלנו, שעם כל הקשיים שאנחנו נמצאים איתם, המצב פה הוא לאינצ'יור הרבה יותר טוב ממה שקורה בקובה. ועם כל הפלאפונים ורשתות חברתיות, שהיום אני רואה את זה הרבה, איך משתמשים ברשתות חברתיות בשביל לקבל ולתת עזרה, אנשים חושפים את עצמם בכל מיני צורות ומביעים צורך ומקבלים גם לזה מענה, ועושים את זה גם בעיתונים לפעמים. ואי אפשר אחרת בהרבה מאוד מצבים בחיים, אי אפשר אחרת, אבל בכל זאת אנחנו אה, גם מתמודדים, אנחנו לפחות, בחברה שלנו בישראל, עם איזשהו קושי שאני לא יודע עד כמה הוא קיים בקובה, אני לא מכיר באמת את המנטליות עד כדי כך להבין מה החינוך שם ומה התפיסות שרווחות אצל אנשים, אני גם לא אה, דובר ספרדית אז גם התקשורת איתה תמיד הייתה לי מאוד מוגבלת אבל אצלנו, בחברה שלנו בישראל, יש ערך. הפכו אותה להסתדר לבד לערך, וזה נהיה עדות להצלחה. אם אני מצליח להסתדר לבד, סימן שהצלחתי, אם אני עצמאי, סימן שהצלחתי, אם אני תלותי, סימן שלא, אם אני צריך עזרה, סימן שלא. וזה, התפיסה הזו עושה לנו... שיבוש מאוד גדול ב... בכל החיים בעצם. כי החיים, ללא יוצא מן הכלל, הם מבוססים, החיים, על שיתוף פעולה. וכשיש שיתוף פעולה, זה מצב שבו אני נותן ומקבל. עכשיו, כשאני נותן, או כשאני מקבל, בעצם... ‫וזה מבוסס על איזושהי הכרה ‫במציאות מסוימת. ‫אני למשל צריך משהו, ‫חסר לי משהו, אני רוצה משהו, ‫ולצד השני יש משהו שיכול לתת ‫מענה לצורך שלי, לרצון שלי, ‫ולהפך, כשאני בצד שיכול לתת, ‫יש לי מה לתת כמענה לצורך ‫או לרצון של מישהו אחר. וכל דבר, בעסקים, בחברות, במשפחה, בזוגיות, בלימודים, ב... בכל מה שקשור להגשמה עצמית, כל הדברים, כל החיים שלנו מבוססים על שיתוף פעולה. אני צריך משהו, ויש איזשהו מענה שמגיע מהמציאות. אני רוצה שיהיה לי חם בחורף, אני מדליק מזגן, כל זה קורה על בסיס חשמל. בשביל שיהיה לי חשמל בדירה, ‫אני צריך לקבל איזשהו מענה. ‫יש אנשים שיודעים איך ‫להזרים חשמל אליי לדירה. ‫בלעדיהם אני... ‫לא, עד הם אני אמות, ‫אבל אני אסבול מאוד מקור, זה בטוח. ‫ואני צריך לשתות מים, ‫אז יש אנשים שיודעים ‫להזרים מים אליי ‫כדי שאני אוכל לשתות ולהתקלח וכן הלאה. ‫ואותו דבר גם לגבי אוכל. ‫בהרבה מהדברים הבסיסיים ביותר, ‫מהצרכים הבסיסיים ביותר שלנו, ‫אנחנו תלויים באחרים. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. אני לא יכול לדאוג לעצמי לבד למים, לאוכל, לחשמל וכן הלאה. אז איפה הקושי? הקושי נובע כשזה מתחיל להיות אישי. כי כשיש לי את הצורך שלי, ויש אנשים, מערכות, זה אפילו לא אנשים שאני פוגש, זה מערכת, חברת המים, חברת החשמל, המכולת או החקלאים, אני לא מסתכל לאנשים האלה בעיניים, אני בדרך כלל לא בא איתם במגע, אז אה, יותר קל... זה יותר קל. אבל זה מתחיל להיות קשה כשזה מגיע לדברים האישיים. כשאני נמצא בסיטואציה שבה אני, בצורך מסוים, יש לי רצון מסוים שאני זקוק לאיזשהו משהו ממישהו, כדי לתת לזה מענה, וזה כבר להסתכל בעיניים וזה לשים את עצמי רגשית במקום הזה שאני חשוף אה, עם הרצון שלי או עם הצורך שלי, ומשהו יכול לקרות. משהו יכול לקרות לי במקום הזה. אני יכול לקבל מענה, אבל אני גם יכול לקבל עוד דברים. וזה מחזיר אותי לילדות שלנו, לחוויות שאנחנו חווינו באופן שבו גידלו אותנו. הרגעים והמצבים שבהם כאשר הבענו רצון מסוים או צורך מסוים, קיבלנו כעס או ביקורת או חוסר סבלנות או התעלמות או דחייה. כזו או אחרת. וזה קרה לכולנו, לא על כל דבר, לא תמיד, אבל זה קרה מספיק פעמים בשביל שאנחנו נלמד שיש דברים שאנחנו לא יכולים לחשוף, בין אם זה בפני אנשים מסוימים או בכלל. בין אם לפעמים ובין אם תמיד. ואנחנו למדנו להתאים את עצמנו לסביבה שלנו. אז את זה אני לא אבקש, את זה אני לא אציע או ארצה. בין אם אני ממש צריך את זה ובין אם לא. כי יש מאבק ויש תחייה וזה יכול לכאוב לי. ובנוסף, גם מלמדים אותנו שצריך להתפשר בחיים ושאני לא יכול לקבל הכל. שזה כבר אמירות שאולי מגיעות בגילאים טיפה יותר מאוחרים, אבל זה גם שם. אז אני גם אומרים לי את זה, שהחיים הם פשרה ואני לא יכול לקבל הכל. וגם כשאני לפעמים מבקש דברים, או צריך דברים, אז גם יורדים עליי, או כועסים עליי, או מתעלמים ממני, וזה כואב לי. אז אני לומד שזה לא בסדר, ולא כדאי לי להיות במקום הזה שבו אני צריך. ואז עוטפים את כל זה באיזושהי אידיאולוגיה. והאידיאולוגיה הזאת אומרת, זה ערך עליון להסתדר לבד, זה סימן, זה סיפור הצלחה. בניתי את עצמי בעשר אצבעותיי, בכוחות עצמי, הוצאתי את עצמי מהשכונת עוני שבה גדלתי, יש לפעמים כותרות כאלה בעיתונים, אתם מכירים אותן? איזה אבסורד. אף אחד לא עושה שום דבר לבד. תמיד אנחנו צריכים עזרה ושיתופי פעולה בדרך. אבל, יש, זה הסיפור הזה, זה מקור הגאווה. עכשיו, מה הבעיה בזה? ‫אני יכול להצביע על כמה דברים. ‫קודם כול, זה עושה את הדברים ‫הרבה יותר קשים לפעמים, ‫כי עזרה לפעמים יכולה להביא ‫לפתרונות מאוד פשוטים. ‫זה יכול לקצר ולהקל על תהליכים. ‫זה לא חייב להיות מורכב ‫כמו שזה כשאני מנסה לעשות את זה לבד. ‫זו הסיבה הראשונה. ‫הסיבה השנייה, ‫איך אני אנסח את זה? יש דברים שאי אפשר לעשות לבד, אוקיי? Okay? אני לא יכול לחיות בזוגיות לבד. אני לא יכול להרוויח כסף לבד. אני לא בנק, ואני <coughs> לא יכול להדפיס לעצמי כסף. אני חייב שאנשים ירצו את מה שיש לי להציע, וירצו לתת לי בתמורה את מה שאני מבקש. אני חייב שיתוף פעולה שמבוסס על העובדה שאני צריך, אני צריך כסף, אני צריך עבודה. אותו דבר עם זוגיות. אני יכול לחבק את עצמי, אוקיי? אבל זה לא אותו דבר, ואם אני רוצה זוגיות, וזה לא בהכרח משהו שאני חייב, אפשר להיות נהדר גם בלי, אבל אם אני רוצה זוגיות, אני לא יכול להיות בזוגיות לבד, אני צריך להיות עם מישהו. וזוגיות, או אינטימיות בכלל, לא רק בזוגיות, גם בחברות, היא מבוססת על הכרה בצורך שלי, וברצון שלי, ובהסכמה לחשוף את זה, ולבקש מענה עבור זה. וכשקשה לי עם זה, זה יכול להשאיר אותי לבד. וגם אם אני בזוגיות, זה יכול לשמר מרחק וליצור מריבות. כי אם אני מפחד לחשוף את הצורך, אני בא עם אשמה סביב זה, ואולי עם כעס על עצמי, או אכזבה מעצמי, אז האופן שבו אני אחשוף את עצמי יכול ליצור בלאגן. והתגובות שאני מגנט ישקפו את הביקורת העצמית שלי. ‫את החוסר סבלנות שלי לעצמי. ‫ואני חושב שיש עוד מקום ‫שבו זה הופך להיות מאוד מסובך ומורכב, ‫וזה ברוחניות. ‫ויש במהלך השנים, ‫אני שומע כל מיני אה, תיאוריות ואמירות, ‫שכל התשובות נמצאות בתוכי, ‫וכל האמת בתוכי, ‫ואני לא בעצם צריך יותר אף אחד, לטפל בעצמי לבד, ולהסתדר לבד, ולמצוא את התשובות בתוכי לבד. שזה פרדוקס מאוד גדול. למה? כי מצד אחד, זה נכון. אם אני מסתכל על זה מנקודת מבט מאוד רחבה, הכל הוא אני. הכל בתוכי, זה נכון. כל היקום נמצא בתוכי, זה נכון. אבל אני, אני נמצא בכדור הארץ, אוקיי? אני לא במציאות מוחלטת. ‫ובכדור הארץ יש הפרדה מסוימת ‫שיוצרת ישו... קיום אינדיבידואלי. ‫וההפרדה הזו היא חלק בסיסי ‫במשחק החיים בכדור הארץ. ‫אני לא יכול לבטל אותה לגמרי. ‫אנחנו במידה מסוימת ‫תמיד נמצאים באיזשהו סוג מסוים ‫של עיוורון, ‫אנחנו לא רואים את 360 המעלות ‫של המציאות. ‫כדי לאפשר... את תהליך ההתפתחות שהוא אפשרי פה בכדור הארץ והוא מבוסס על שיתוף פעולה. אנחנו באנו לפה כדי ללמוד מערכות יחסים. אנחנו לא באנו לכדור הארץ כדי ללמוד להסתדר לבד. זה אבסורד. אם הייתי אמור להסתדר, ללמוד להסתדר לבד, הייתי נוצר יש מאין על אי בודד, חי לבד, מסתדר לבד ולומד את זה. אנחנו באנו לפה כדי ללמוד שיתוף פעולה מחדש. לחוות את הפגיעות שקשורות בזה, כדי לרפא את זה וליצור מחדש שיתוף פעולה, הרמוני. זו, זו של החיים בעולם הזה. וכפועל יוצא של כל מה שאני מתאר כרגע, אנחנו גם צריכים עזרה אחד לשני, כי אני לא רואה את ה-360 מעלות שלי עצמי. אני לא רואה את כל הקשיים שלי. את כל ה... כלומר, לא רק את הקשיים, גם את הפתרונות. גם את החוכמה, אנחנו צריכים אנשים שיבואו וישימו לנו מראה ויגידו וואלה תסתכל על עצמך מכאן ומכאן. וכן, אני הילר, אוקיי? אני הילר כבר הרבה שנים. אני יודע לשים על עצמי כפות ידיים ולעשות לעצמי הילינג. וזה לא אותו דבר כמו ללכת לטיפול, ואני מטופל בהילינג על בסיס קבוע. יש הבדל בין לשים על עצמי כפות ידיים ולהתרכז ולאפשר לאנרגיה לעבור דרכי לבין ללכת לטיפול שבו אני מרפה לגמרי מכל עשייה ומכל מאמץ ואני לא זה שנותן לעצמי אלא אני מאפשר לעצמי לקבל זה מאפשר רמה יותר עמוקה של פתיחות ונינוחות וריפוי וכן, אני אדם חכם ואני אחרי 25 שנה של עבודה פנימית אני רואה את עצמי מאוד בבהירות ואני יודע לזהות הרבה מהחלקים הפנימיים שלי אבל אני עדיין זקוק לעזרה, אני עדיין זקוק להנחיה Eh, ‫כשאני לא רואה את עצמי, ‫ואני גם לא תמיד יודע ‫מתי אני לא רואה את עצמי, ‫כי כשאני לא רואה, הרי אני לא רואה. ‫ואני מתקשר בעצמי הרי, ‫אני מתקשר לתואר, ‫ואני תמיד יכול לדבר איתם, ‫אבל אני לפעמים אוהב ללכת ‫למתקשרים אחרים, ש... לשאול... ‫שהם ישאלו, <coughs> גם כי לפעמים ‫ההזדהות שלי עשויה אולי להשפיע ‫על, על התשובה שאני מקבל בעצמי עבור עצמי. וגם לאנשים אחרים יש להם פרספקטיבה אחרת. אני לא רואה את כל הפרספקטיבות בעצמי. אני גם לא יכול לתת כמתקשר עבור אחרים את כל הפרספקטיבות. אני נותן לאדם נקודת מבט מסוימת. ישות אחרת יכולה לתת נקודת מבט שונה. אז אני, נגיד, תמיד נעזר, כי אני חייב עזרה. אני הולך לטיפולים, יש לי מורה, אפילו... טל, ‫היועץ העסקי שאני עובד איתו, ‫אני עובד איתו כבר ארבע שנים. ‫בדיוק מהסיבה הזו. ‫כי אני יודע ומבין ‫שאני צריך עזרה. ‫ונכון, אני מתפתח, ‫אז יש יותר דברים שאני יודע ומבין ‫ויכול לעזור לעצמי, ‫אבל תמיד יש לי עוד מה ללמוד. ‫ובשביל להתרחב, אני צריך עזרה. ‫זאת אומרת, העזרה היא לא רק... ביחס לדברים שאני צריך, גם ביחס לדברים שאני רוצה, היא לא רק לבסיס של הישרדות, אלא גם להתפתחות שלי, אני צריך עזרה. ואתם יודעים, אני הרבה פעמים חושב על זה שמה שאנחנו, שאנחנו מסרבים ללמוד בדרכים עדינות, אנחנו לפעמים לומדים בדרכים יותר קשות. והרבה פעמים... אני רואה איך אנשים שהיו תמיד כל החיים שלהם מאוד חזקים ועצמאיים ולא הסכימו לקבל עזרה, כשהם מגיעים לגילאים מבוגרים הם פתאום נהיים מאוד תלותיים, כי הגוף שלהם נהיה חולה והם לא מצליחים לעשות לפעמים דברים בסיסיים בכוחות עצמם. וזה לפעמים מאוד עצוב לראות את זה, אבל אני גם רואה בזה את הדרך של ה... לא יודע, של מה ללמד אותי להסכים למה שלא הסכמתי לו. ‫ואם אני לא לומד את זה מכאן, ‫אני לומד את זה מכאן. ‫ואני לא רוצה לחכות לגיל מבוגר ‫או לאיזשהו מצב בריאותי קשה ‫שבו אני אהיה תלוי כדי ללמוד את זה. ‫אני רוצה ללמוד את זה ‫בעודי צעיר יותר ובריא יותר, ‫שזה בסדר שאני צריך, ‫וזה בסדר שאני בתלות, ‫וזה בסדר שאני לא יכול בלי. ‫עכשיו, זה לא שאני בתלות ‫באנשים מסוימים, זאת אומרת, ‫אני כן ולא. ‫אני למשל לומד עם ורדה, ‫המורה שלי, כבר 25 שנה. ‫היא בת בשנות ה-70 לחייה, ‫אני בשנות ה-40 לחיי. ‫אם לא יהיו הפתעות מיוחדות, ‫יש סיכוי שהיא תעזוב ‫את כדור הארץ לפניי, ‫אלא אם כן יהיו הפתעות. ‫זה אומר שצפויים לי הרבה מאוד שנים ‫שאני אחיה בלעדיה, ‫שזו מחשבה מאוד מפחידה ‫ברגעים מסוימים, ‫כי אני מאוד צריך אותה. ‫אבל אני גם יודע שזה יקרה. ‫ואני יודע ש... אני אצטרך, ותפקידי יהיה לתת מענה לצורך שלי ב- בלימוד, בעזרה, בהנחיה, בדרך אחרת. זאת אומרת, אני מזהה, יש לי צורך, וכרגע, או כבר הרבה מאוד שנים, הוא מקבל מענה בדרך מסוימת, עם אישה מאוד מסוימת. ואני אצטרך לתת לזה מענה בצורה אחרת, לכשהיא לא תהיה. הייתה לי חברה מאוד טובה, שהיא פחות או יותר בגילי, והיא נפטרה לפני כמה שנים. ‫והיא הייתה הרבה שנים ‫גם מטפלת שלי ברפלקסולוגיה. ‫והיא הפסיקה לטפל באופן טבעי, ‫ואחר כך היא גם נפטרה, ‫ואני הייתי צריך לתת מענה אה, ‫לצורך הזה שלי בטיפולים האלה, ‫בדרך אחרת. ‫כלומר, כן, אני תלוי, ‫אבל התלות לא לוקחת לי חופש בחירה ‫והיא לא לוקחת ממני את האחריות. ‫להפך. ‫האחריות שלי זה לוודא שה... מקורות שמהם אני מקבל עזרה ועליהם אני נסמך, הם מקורות שהם לטובתי, ואם הם לא, או אם הם לא יהיו יותר זמינים עבורי, איך אני נותן לעצמי מענה בצורה אחרת. כלומר, ברגע שאני לוקח אחריות על הצורך שלי, ועל העובדה שיש דברים שאני לא יכול לבד, ואני תלוי באחרים כדי לתת לזה מענה, אז אני מפסיק להיות תלותי. ‫כי בעצם אני מחזיר לעצמי את הכוח, ‫אני אומר, כן, אני צריך, ‫ואני יודע שאני אתן לזה מענה, ‫בדרך כזו או אחרת. ‫תלוי במה מדובר כמובן, ‫אבל לכעוד כל מיני דברים. ‫אז וזה, אני אומר את זה ‫כי הרבה פעמים אנשים ‫מפחדים להיות בתלות. ‫זה נורא מרתיע אותם, ‫וזה נורא מוזר בעיניי, ‫כאילו, אני מבין את זה. ‫כי אני בא מאותו חינוך, ‫אבל זה נורא מוזר בעיניי, ‫כי אנחנו, א', קודם כול תלותיים. כמו שאמרתי מקודם, בחשמל, מים וכאלה, אנחנו יצורים תלותים בהוויה שלנו, בבסיס שלנו. ובית, יש בזה גם משהו מאוד מנחם, ואני צריך, ואני מודה בזה, ואני מאפשר לעצמי לקבל, וזה משהו מאוד מנחם, זה קצת כמו לחזור, לחזור להיות תינוק. רק העניין הוא, וזו הנקודה שאני רוצה לחזור אליה, אנחנו כל כך פגועים במקום הזה. יש כל כך הרבה כאב בתוכנו, ולא רק כאב, יש בזה אשמה, ולא מספיק טוב, וביקורת עצמית, ופחד שיכאב לנו עוד פעם. אנחנו כל כך גדושים ברגשות האלה, שאנחנו מנסים להסתדר לבד, ואז ממציאים כל מיני אידיאולוגיות שכל התשובות נמצאות בתוכי, בלה 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 בלה. אבסורד. אם כל התשובות נמצאות בתוכי ואני יכול הכל לבד, אז... אם מישהו מכם שמקשיב לי כרגע חושב ככה, אז א', מה אתם עושים פה ומקשיבים לי? עצם זה שאתם מקשיבים לפרק הזה, לפודקאסט הזה, מעיד על זה שאתם מבינים ברמה מסוימת שלא כל התשובות נמצאות בתוככם. ואם כל התשובות נמצאות בתוכי, אז מה, מה, אני, מה אני עושה פה בכדור הארץ? אנחנו פה בשביל להתפתח, בשביל ללמוד. אז כן, חלק מהלמידה היא הזכרות במשהו שקיים בי. אבל זה לא משנה איך קוראים לזה, זה לא שאני יודע הכל. ‫אז יש לי תמיד מה ללמוד, ‫מה לגלות, וחלק מזה בא מתוך ‫הצלילה שלי פנימה אל תוך עצמי, ‫וחלק בא, חלק מזה נכבד מזה, ‫מגיע דרך ובזכות שיתופי הפעולה. ‫אז אני אומר את כל הדברים האלה ‫בלהט שאני אומר אותם ‫כדי להזכיר לכם, ובדרך גם לעצמי, ‫שזה חשוב וזה לגיטימי ‫להיות בצורך ולבקש עזרה. ואני יודע שזה מורכב לנו רגשית להסכים להיות במקום הזה ואני מאז שהסוגיה הזו עלתה לדיון בקבוצת פייסבוק שלי חזרתי להתעסק בזה בתוכי איפה היום קשה לי להיות בצורך ולהיות חשוף במקום הזה ולבקש ולקבל עזרה אני רוצה לעודד אתכם לעשות את אותו דבר בדיוק לחזור למקום הרגשי הזה בתוככם לחשוף את הזיכרונות, את הרגשות ואת התפיסות שהתקבעו בתוככם דרך אותן חוויות וזיכרון מצבים ולהביא ריפוי למקום הזה. להביא מודעות, לדבר על זה, לכתוב את זה, לצלול אל תוך זה במדיטציות. אם אתם מטופלים, להביא את זה לטיפול, אם אתם לא מטופלים, לכו לטיפול. אני מעודד אתכם להעמיק את זה, זה מאוד חשוב. אנחנו... יכולים לצאת לחופש מאוד גדול ומאוד משמעותי מתוך ההסכמה לשיתוף פעולה, מתוך ההסכמה להיות בתלות ובצורך, מתוך האחריות שאנחנו לוקחים על זה. ואני רוצה להזכיר לכם, כשאני נמצא במקום הפגיע הזה שבו אני מקבל, אני נותן למישהו אפשרות לתת לי. וכשאני נמצא במקום שבו אני נותן, אני מקבל את האפשרות לתת. ‫אנחנו תמיד מקבלים, ‫ואנחנו תמיד נותנים. ‫וזה נכון לכל המצבים. ‫וזהו, ונראה לי שפה אני מסיים. ‫אז מחר יש לנו עוד איזה דקה, ‫אני רוצה להזכיר, ‫שיש לי אתר שנקרא טוהר, ‫ואתם יכולים למצוא אותו מאוד ‫בקלות בגוגל. יש דף פייסבוק שנקרא ‫טוהר מקף שחר בן פורת, ‫ויש את קבוצת הפייסבוק, ‫התקשור עם העולם שבפנים. זה שלושה מקומות שבהם אתם יכולים לפגוש אותי ולחשף לעוד תכנים מהעולם שאני בא ממנו ויוצר אותו ואני אשמח גם להכיר אתכם ולפגוש אתכם וקבוצת הפייסבוק היא דרך מצוינת לעשות את זה זהו, ואם אתם רוצים אז תפנו אליי, תשאלו אותי שאלות אני אשמח לענות תודה שהזנתם ואנחנו ניפגש בהמשך הדרך ביי ביי